0: Meta Discipulada Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online É isso aí, chegou sabadão mais uma vez e sábado é dia de meta discipulado. A gente está aprendendo juntos aqui um pouquinho mais sobre como ser Jesus, como manifestar esse conhecimento de forma teórica e prática no nosso dia a dia. Afinal de contas, nós entendemos que o discipulado do discipulado é sobre ser e não sobre fazer, certo? A gente ser muito mais do que fazer. Nós começamos essa nossa jornada aqui há algumas semanas praticamente 20 semanas atrás, é, nós começamos essa jornada com a proposta de mergulhar no mundo do discipulado, de pessoas que, de fato, decidiram viver essa experiência, eu sou uma dessas pessoas, mas também tem outros amigos que também decidiram viver essa experiência, e tudo que a gente compartilha com você aqui é do nosso coração, da nossa experiência pessoal com isso daí, com o discipulado. Nós falamos sobre várias coisas até aqui, a gente está numa série sobre se comunicar com o Divino, com o Eterno, né? nós falamos na semana passada sobre os sete ambientes do reino, onde a gente, é, de forma lúdica, a gente explorou formas de comunicação com Deus Pai, com Deus Abba, a partir de ambientes de um reino, certo? A gente utilizou isso aí de forma lúdica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se comunicar com o Espírito Santo. Para esse episódio ficar um pouco mais recheado, eu queria convidar você a ouvir o episódio número 357, Como é viver no espírito. Esse é um tema da série O Que Cristo Oferece, ele é. É o tema de número 17. É uma faixa bônus ali. Você pode encontrar aqui no Metanoia, no 357, muita informação legal sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu vou direcionar a nossa conversa para o aspecto da comunicação com o Espírito e eu espero que seja tão produtivo para você como tem sido para mim. Aprender a me comunicar com o Espírito Santo. Como diz Francis Chan, esse Deus foi esquecido. né? Eu cresci numa comunidade onde o Espírito Santo é quase nulo, né? A conversa a respeito do Espírito Santo é quase nulo. De numa tradição religiosa onde a racionalidade, o racional, era fundamental, era, era, era a única coisa, a única característica que a gente poderia usar de nós para se comunicar com Deus de forma racional. A gente viu, na semana passada, essas conversas com o Abba sendo conversas das mais diversas, né? Diversas possibilidades de conversa com Abba. Com o Espírito Santo não será diferente, porém, o Espírito Santo tem uma característica única. Né? Ele é vento, ele é fluxo, ele é invisível, ele é o inconsciente, ele é... É aquilo que não pode ser tocado Que não pode ser explicado É a face de Deus que é mistério Certo? E aqui, por conta disso Tudo que eu vou falar para vocês aqui É sobre a minha experiência própria né? Não tem muito, vamos dizer assim Da teologia do Espírito, embora Muita gente já tenha começado A né, falar sobre o Espírito Santo E tem a teologia muito recheada né, Sobre isso A nossa proposta aqui é falar Do ponto de vista prático Beleza? E eu, eu vou tentar trazer para vocês aqui a prática do que é viver nessa comunicação com o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu queria trazer para você é sobre o lugar onde esse Espírito pode ser encontrado. Por que o lugar? Por que é, precisaria de um lugar uma coisa que é vento, né? Será que o Espírito Santo ele está numa casa? Será que ele está... É, ele, ele está num, num, num veículo? Será que ele está num elemento da natureza? Será que ele está na, na natureza? Onde é que está o Espírito? É, a Bíblia vai, vai dizer que nós somos a casa onde o Espírito Santo de Deus habita. E isso é muito importante para nós, porque ao me compreender como um templo onde eu recebo esse Espírito, eu entendo então que em todo lugar, por onde eu for eu posso me comunicar com esse Espírito, uma vez que ele está do lado de dentro, certo? Mas como é que eu acesso isso? Como é que eu acesso esse lugar aqui dentro para conversar, para me relacionar com o Espírito Santo de Deus? Uma das primeiras coisas que eu penso a respeito disso, de como acessar esse lugar, é, passa pelo fato de entender um pouquinho mais sobre o gênero do Espírito Santo. Né? Tem muitas tradições lá do princípio dos nossos primeiros irmãos cristãos principalmente a, a, a linha mais oriental que fala muito sobre uma, uma característica mais feminina do Espírito Santo do que de fato eu cresci aprendendo eu sempre cresci é, ouvindo de uma trindade muito masculina né? Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três homens compunham essa trindade. Né? Hoje eu gosto muito de pensar no fato de que esse Espírito Santo tem características mais femininas. E aí a gente poderia dizer que... Então, no episódio passado a gente falou sobre a comunicação com o Abba, que significa papai ou papaizinho, né? que é o rei do reino, vamos dizer. E a gente também pode falar com a mãe. Né? Essa mãe, já que o Abba é o pai, então a mãe o Espírito Santo como essa figura mais feminina, como minha mãe, a minha mãe espiritual, vamos dizer assim, a minha mãe máxima é o Espírito Santo. É, e isso tem enfim, várias é, teorias né, a respeito disso. Uma das principais e que eu mais gosto, que confirmam essa ideia de um Espírito Santo mais feminino, é, é a palavra do hebraico ruach que ela é uma palavra que está no gênero, no artigo que antecede, né, Essa palavra rua seria feminino, né? É a rua, não é o rua. No Velho Testamento essa palavra é largamente utilizada, né? Como o Espírito Santo sendo feminino. Já no Novo Testamento é dado a ele uma palavra que o artigo é neutro. Logo, né, Que seria o pneuma, né? Basicamente, que é, vai falar ali do, 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 do vento e tal. Em ambos os casos, né, tanto Ruach como pneuma, ou Ruach do hebraico e pneuma do grego, em ambos os casos você tem é, a presença do vento, né? essa, essa presença de um ser que se movimenta de forma não controlável, assim, a gente não tem como prever, não é previsível o Espírito Santo de. de de ser é, racionalizado, entendido, compreendido na sua totalidade, certo? Então, a gente está falando aqui sobre relacionar-se com algo no invisível, certo? Se relacionar com algo que não pode ser totalmente discernido e parte importante disso é determina um pouco de como que é essa comunicação, então, com o Espírito Santo. Então, sobre a primeira característica dessa comunicação, eu queria convidar você a visitar também uma série do Metanoia que nós fizemos aqui nos, nos episódios 440, 443, 446 e 449, né? de 3 em 3, 440, 443, 446 e 449, que vai falar sobre um pouco de como viver esse estado de presença do aqui e do agora. Né? Ali a gente explora bastante é, a teologia disso, como eu sempre tenho tentado fazer aqui no Meta Discipulado. Minha proposta não é ficar aqui trazendo texto bíblico para comprovar nada, mas só compartilhar a experiência. Então, é, quero convidar você, se você quiser se aprofundar mais no que significa viver o aqui e agora, viver nesse estado de presença, vai lá e assiste essa série do Metanoia, que está muito mais completa, certo? Mas, basicamente, aqui o que eu quero dizer é que a gente tem um lugar onde a gente acessa esse espírito feminino, essa mãe, que é no aqui e no agora, ou seja, eu não consigo experimentar esse Espírito tão bem fora desse ambiente, porque o Espírito Santo está no aqui e no agora, porque Ele está na eternidade. Então, muitas vezes, para acessar o Espírito Santo, eu tenho que sair dessa minha ansiedade do dia de amanhã e preciso sair dessa minha depressão do dia de ontem, eu preciso colocar o meu coração e principalmente a minha atenção no que está à minha volta nesse exato momento para acessar o Espírito Santo, um bom caminho começa por aí, estando no aqui e no agora, estando no estado de presença, para que eu possa é, estar sensível para essa comunicação. Então você percebe aqui uma diferença entre a comunicação com o Abba e a comunicação com a mãe, com o Ruach, né? com a Ima, vamos dizer assim que Ima é a palavra hebraica para mamãe também, a gente poderia usar isso, mas Ruach é a palavra utilizada ali no, no Velho Testamento e que a gente tem tentado usar aqui no nosso dia a dia, é, você vê essa diferença, porque lá nos sete ambientes do reino, que a gente estudou na semana passada, você pode imaginar vários contextos e você pode meio que transcender e sair do seu aqui do agora para conversar com o Abba não acontece a mesma coisa com o Espírito Santo. Essa comunicação precisa ser feita nesse estado máximo de atenção com aqui e com agora, né? essa, essa percepção do que está acontecendo no meu momento. É porque como ele vive aqui dentro, como ele vive nesse templo dentro de mim, ele não está fora de mim, ele está dentro. Né? É, essa presença exige meu estado de presença né? para que eu possa discernir e perceber o que está rolando ali. formas de ficar presente no aqui e no agora é silenciando, é ficando em silêncio e, e tentando perceber essa voz que só pode ser encontrada no silêncio. Né? O Espírito Santo ou a rua, né? como a gente costuma dizer aqui, a mãe, essa mãe, essa deusa mãe né? que é o Espírito Santo, ela é encontrada quando as outras vozes que você está ouvindo, elas são silenciadas, certo? Você silenciou as vozes de pessoas do que elas dizem a seu respeito, as vozes que não estão presentes no aqui e no agora, as vozes da sua mente sobre você mesmo, as vozes. Você precisa silenciar tudo isso para que esse silêncio possa ser o lugar onde essa comunicação com o Espírito Santo vai acontecer. Então, até agora, a gente deu aqui três elementos, né? o aqui, o agora e o silêncio. São três características muito importantes para você se encontrar com o Espírito Santo. É, nesse, nessa segunda é, orientação que eu vou passar aqui, é, ela pode ser um pouco polêmica para você que ouve a gente aqui, né? porque é, isso aí pode esbarrar em convicções doutrinárias que você tem da, da sua tradição religiosa. Né? Algumas... É, igrejas acreditam né, no dom de línguas, outras igrejas não acreditam nisso é, eu acredito no dom de línguas, é, eu acho que existe um idioma de comunicação que a gente muitas vezes tem com o Espírito Santo, que é exclusivo dessa conversa com o Espírito Santo é, eu tenho minhas ressalvas sobre utilizar essa comunicação em público assim como o Paulo também tinha suas ressalvas a respeito eu tenho minhas ressalvas seguindo as ressalvas de Paulo, mas na comunicação entre você e ele, muitas vezes essas palavras que parecem não ter sentido, é, porque são sobre um idioma que você não acessa ele no racional, você acessa ele no inconsciente, e muitas vezes você coloca essas palavras para fora... É, são palavras que são desconhecidas racionalmente para você, mas elas explicam, elas revelam o que você está sentindo ou pensando naquele momento para o Espírito Santo, certo? Tem coisas que a gente sente, que a gente pensa a respeito do Espírito Santo, a respeito da vida, a respeito de, de, da existência, a respeito da, da, da existência humana como um todo, que elas não podem ser expressas em palavras. Parece que os nossos idiomas eles são incapazes, eles são insuficientes para a gente entregar essa comunicação de forma mais precisa. Então sim, eu creio no dom de línguas, eu já experimentei isso, já experimentei falar em línguas né, com o Espírito Santo, não é uma coisa que eu costumo fazer com frequência, porque minha, minha comunicação com o Espírito Santo está ele, ele mais nessa questão do vento, do espírito, do aqui do, aqui do agora, como a gente falou até agora, e o silêncio, e menos com essas palavras. Mas eu já experimentei isso, então é, eu quero deixar aberto também aqui essa possibilidade. Talvez eu não me comunique tanto assim com o Espírito Santo através do dom de línguas, porque eu não cresci nessa tradição religiosa que fomenta isso, que incentiva, que inspira isso, e portanto essa comunicação não é tão frequente para mim quanto é, é frequente estar no aqui, no agora e no silêncio para ouvir né, o que o Espírito Santo tem a dizer. Essas convicções que a gente experimenta ao ficar no aqui, no agora e no silêncio, e eventualmente né, nessas falas com dom de línguas com o Espírito Santo, é, essa comunicação muitas vezes vai trazer para a gente convicções, convicções muito fortes a respeito da vida, a respeito de um proceder, de decisões a serem tomadas, né? É, isso é ser movido pelo Espírito de Deus, é ser movido por essa convicção inabalável, por esse querer inabalável, querer que só pode ser dado por Deus, né? A, a, a Bíblia diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar, é Ele que opera em nós. Ele entrega um querer junto com o efetuar sempre. Então, quando eu quero alguma coisa, é sempre Deus querendo aquilo. E tudo aquilo que eu quero, eu acabo efetuando, né? porque o querer e o efetuar vem de Deus. Isso é um assunto bem complexo para a gente tratar aqui, talvez em algum outro momento, com calma, sobre querer e efetuar mas basicamente o que eu quero dizer ainda dentro do espaço da comunicação, né, de que quando eu estou nesse lugar do aqui, do agora e no silêncio, eu, eu percebo essa comunicação do Espírito me entregando uma convicção a respeito de algo, e isso move o meu querer, isso move o meu efetuar. né? Então, como o vento faz comigo, o vento direciona essa carruagem, ele, ele quem, quem me guia na jornada da vida, no dia a dia, na, no proceder, é como se... É, a gente pensasse que lá na, na, nos sete ambientes do reino, quando a gente está comunicando com o Abba, a gente está comunicando com a nossa referência de identidade, enquanto que quando a gente está é, conversando com, com a mãe, a gente está conversando sobre essa guia, sobre essa companhia na jornada, sobre essa presença, esse cuidado, esse afeto, é, dado de forma mais assim de uma presença mesmo constante em nós, afinal de contas Jesus ele foi, ele ascendeu aos céus mas ele diz que ele enviaria o espírito dele para fazer, nos fazer companhia até o último dia, né então esse Espírito Santo que nos foi dado né, por Jesus, nos foi enviado, na verdade, por Jesus, é essa companhia dessa mãe constantemente em nós, nos entregando comunicações que muitas vezes, e aqui é um detalhe bem interessante, que muitas vezes não existe uma racionalidade para explicar. Na verdade, na, na maioria significativa das vezes, não há uma justificativa para você fazer determinada coisa ou, ou deixar de fazer determinada coisa. É simplesmente uma convicção que vem nesse ambiente de, de aqui, agora e de Cristo, e você se move nessa direção sem ter muitas coisas para explicar a respeito. E, e como que isso é, torna prático, se torna prático no nosso dia a dia? né Esse espaço, esse lugar né, de encontrar esse Espírito Santo, essa Mãe Divina dentro de nós, através do aqui e do agora, e através do silêncio, através dessas convicções que vem do Espírito Santo para nós todo esse movimento ele acontece de forma fluida de forma leve e, e esse espírito santo ele é ele é presente o tempo inteiro não somente para minha jornada pessoal né meu desenvolvimento pessoal de ser Cristo, mas ele é também no serviço. Esse Espírito Santo me leva para esses lugares é, onde eu preciso servir. E o discernimento do que está acontecendo ali também vem disso. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo. Eu explico. Quando você está, de repente, visitando alguém, conversando com alguém, sentado numa mesa com alguém, é, e aí a pessoa diz assim, cara eu senti que o do Espírito Santo trouxe uma comunicação, eu vou te entregar uma coisa aqui do Espírito Santo. Ou a pessoa às vezes nem, nem, nem disse isso, mas pensou isso. É, essa comunicação, essa entrega de algo, né, às vezes dá, se dá em forma de revelação. Tem pessoas que têm muito desenvolvido esse dom para isso, né, Tem uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e dar revelações para outras pessoas. Um dia talvez a gente fale com isso com mais calma. Mas tem pessoas que têm essa habilidade, tem pessoas que têm a habilidade de entregar uma palavra de afirmação, de entregar uma comunicação para essa outra pessoa, às vezes uma oração, ou coisas do tipo: o que fazer né, diante daquela mesa, diante daquela pessoa, diante daquela circunstância? O Espírito nos dá a comunicação uma vez que nós estamos no aqui, no agora e no silêncio das coisas, né? Eu estou ali ouvindo alguém falar sobre os seus desafios, eu estou presente ali, a minha atenção está toda voltada para aquele contexto, e aí o Espírito Santo me movimenta na direção de entregar alguma coisa, certo? E uma vez que ele me entregou isso, eu vou lá e creio nessa palavra, entrego, de fato, na certeza de que essa comunicação não vem só de mim, mas ela vem de um nós com a mãe, né? Com essa mãe Espírito Santo na nossa presença. Parece que o que eu estou falando aqui pode ser uma coisa de maluco, né? Talvez você, até porque você não me ouviu falar disso muitas vezes aqui no Metanoia, mas isso é muito parte do meu ministério, assim. Essa, essa habilidade, de, muitas vezes, de, de, de entregar né? uma reconciliação, de entregar uma conversa, às vezes de sentir, de dar um abraço em alguém. De, de entregar um afeto através de, de repente, passar a mão no cabelo da pessoa, ou de dar um, um, um aperto de mão diferenciado, ou olhar nos olhos, de dar um beijo no rosto. Né? Esses impulsos que nos levam a, a, a entregar alguma coisa para o nosso próximo, isso vem dessa comunicação com o Espírito Santo. De forma que é a mãe que nos leva. É como se fosse essa mãe dizendo assim, vai lá e dá um beijo no seu irmão, sabe? Vai lá e dá um, um abraço no seu irmãozinho. Sabe aquela coisa que só a mãe faz, né? que normalmente é a mãe que faz na relação com os pais? É o que o Espírito Santo muitas vezes faz com a gente, nos levando para esse lugar também. O Espírito Santo, essa mãe, também nos dá discernimento com as coisas, mas sempre dentro do ambiente de silêncio. Lembra que o Espírito Santo, acho que a palavra que melhor é, significa o Espírito Santo para mim nessa comunicação é que ele é, um, ele é uma guia, né? ela é quem vai nos guiar, essa mãe espiritual, essa mãe divina é quem vai nos guiar no caminho, ela é quem vai nos acompanhar na jornada e ela é quem vai muitas vezes nos ajudar a discernir os propósitos, os, as atitudes, os quereres, né? e você vê como é difícil de explicar isso aqui de forma audível, eu estou falando com vocês aqui, estou me sentindo é, não conseguindo entregar o suficiente dessa explicação do que o Espírito Santo significa, mas tem essas bases aí que eu falei, então o aqui, o agora, o silêncio, né, as convicções que vêm, o querer e o efetuar, que sempre vem dessas convicções, né? primeiro eu tenho uma convicção, às vezes ela não tem uma justificativa, eu me movo na direção de um querer, e esse querer me move para um efetuar, e aí eu entrego isso para as pessoas à minha volta, mas também discirmo essas coisas na minha própria vida, ou seja, todo esse movimento é para mim e para o outro, sempre, né? E essa comunicação sempre parece que ela é meio ausente de palavras. É como se. É, como se, se fosse um. um um, é como se a gente. Não, não é bem essa palavra de dissociar da realidade, mas é como se a gente saísse um pouco dessa normalidade do visível e vivesse meramente o invisível. Vivesse apenas o invisível. Apenas aquilo que não pode ser visto, não pode ser analisado, não pode ser compreendido. Certo? O Espírito Santo está nesse lugar. É nesse lugar que ele se move. É no invisível que ele se move. Ele não se move no, no visível, certo? É, é, é essa vontade, essa inclinação, essa atitude que vem a partir de um, de um momento de silêncio no aqui e no agora, certo? Difícil demais explicar, gente. Misericórdia. Estou aqui ó, tentando explicar, mas é difícil. Por último, eu queria dizer que essa comunicação ela nunca pode romper com quem Deus é. Né? Essa comunicação está sempre alinhada no Cristo, né? Por isso, que a série que eu sugeri para vocês ouvirem, que é o Aqui, o Agora e o Cristo, contempla essa palavra, que daí é o estado de presença, o Aqui, o Agora, mais o estado de consciência, que é o Cristo, certo? Esse estado é, é nesse lugar onde a gente recebe a comunicação do Espírito Santo, porque eu sei que em Cristo é, ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor uns dos outros. Ele é aquele que cria a realidade né, em favor do mundo. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre como se comunicar com Cristo na, no próximo episódio. Mas aqui eu só queria dizer que toda a comunicação que vem do Espírito, ela não pode ser antagônica, contrária a quem Cristo é. Então, se o Espírito Santo te moveu a entregar alguma coisa que não tem cheiro de Cristo, que não, que não carrega essa característica de sacrifício entrega e entrega oferta em favor do irmão, então possivelmente tu discerniu errado, certo? Isso também acontece, já aconteceu comigo de discernir coisas que não faziam sentido do ponto de vista do Cristo E eu entreguei, e está tudo bem porque a graça nos cobre, certo? Não, a gente não está aqui para aprender a fazer a coisa certa com a mãe Igual quando a mãe nos ensina, a nossa mãe humana nos ensina a fazer determinada coisa Nem sempre a gente vai fazer igual a mãe pediu e está tudo bem, isso não, não nos faz menos filhos e nem faz dela menos mãe, certo? Porque a gente está num processo de aprendizado e de comunicação o tempo inteiro, o que nos leva a ter pai, paz, assim, paciência com todo o processo, certo? Porém, eu acho que essa dica ela faz muito sentido. Então, sempre que o Espírito Santo te comunicar alguma coisa através das convicções, que, como eu disse, nem sempre vai vir com palavras, talvez você volte essa comunicação com palavras que são indizíveis nos nossos idiomas e, portanto, talvez conhecidas como esse dom de línguas, né, ou a língua dos anjos, é, mas é sempre uma direção, um caminho de amar mais e melhor, de sacrifício entregue e oferta em favor dos nossos irmãos, certo? Nunca vai ser antagônico, contrário, nunca vai contrapor o Cristo, ele nunca vai ser contrário a quem Cristo é, porque essa é a nossa identidade, certo? Então, muito diferente do que é a comunicação com a Abba, essa comunicação com a mãe, não há palavras para conversar com ela. Embora algumas pessoas tenham facilidade, até é, alguma algum prazer em conversar com o Espírito Santo com a mãe diretamente, tipo assim, vai fazer uma oração, fala em palavras com essa mãe, mãe, Espírito Santo, quero orar para você, quero falar contigo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, né? como diz aquela música que eu acho lindo, mas o Espírito Santo não se comunica com a gente nesses idiomas, a gente não consegue acessar esse lugar nesses idiomas, porque ele vem através das nossas convicções, certo? Não quer dizer com isso, não estou querendo dizer com isso, que a gente não deve cantar essas músicas que falam com o Espírito Santo nem nada, porque a gente aprendeu a ver verdade, bondade, beleza em todas as coisas inclusive nessa, nessas músicas é, a gente encontra uma forma reconciliada de cantar a mesma coisa mas, é só para te lembrar que o Espírito Santo tem um tipo de comunicação diferente, ele não vai te entregar palavras, uma comunicação de idioma, como muitas vezes você consegue encontrar em Deus, Deus Pai Certo? Ele vai te entregar nessa comunicação mais mais mística mesmo, mais no invisível, mais no silêncio, mais nas convicções, mais no, nas inspirações para fazer as coisas e coisas desse tipo aí. certo O Espírito Santo, a, as Escrituras dizem que ele também nos convence né do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acho que existe também um papel dessa mãe, né dessa rua, desse Espírito Santo, existe é, um papel dela de nos, nos colocar sempre num lugar de maltrapilhos. Né? E isso é nos convencer do pecado, é nos convencer dessa nossa condição diária de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de que nós temos essa condição pecaminosa em nós, de forma que a gente se movimente na existência sem julgar as pessoas, porque a gente sabe o quanto pecadores, né, nós estamos, e aí a gente se movimenta na eternidade, se encontra com as pessoas, se encontra com a gente mesmo, se encontra com Deus, sabendo da nossa condição para não ter julgamento, certo? Para que a gente não, não se é, apresse a avaliar as pessoas, né? mas que a gente se apresse a amá-las, a agir com elas com misericórdia e tudo, certo? Então, o Espírito Santo vem nos convencer né, do quanto pecadores nós estamos, não que nós somos, porque nós somos quem Deus é, beleza? Nós não somos, de fato, pecadores, mas nós estamos pecadores, né? Nessa nossa existência humana, o pecado nos acompanha dia e noite, certo? Ele é presente em nós e o Espírito Santo ele vai sempre nos lembrar disso, vai nos lembrar também da, da suficiência do amor de Jesus por nós, que é essa suficiência do que Jesus fez para que toda essa nossa condição de pecado não nos impedisse de ser quem Deus disse que nós somos. certo Então, essa, essa, esse lance desse convencimento de que eu sou pecador de 24 horas por, por dia, né? o convencimento do pecado mais o convencimento da justiça, que é essa justiça de Jesus, também vai, no, vai me inclinar a agir na mesma proposta de justiça que Jesus agiu comigo, eu agi com outras pessoas. E aí ele também nos convence do juízo, que basicamente é, se você está convencido de que você é um pecador de 24 horas por dia 7 dias por semana, mas que Jesus fez um sacrifício que foi suficientemente capaz de, de de não te impedir de ser quem ele disse que você é, agora você pode se apresentar no juízo em paz da mesma forma, a gente leva essa mesma comunicação para as pessoas, então toda essa comunicação do Espírito Santo não vai não vai, ela não vai romper com isso né? ela vai acontecer dentro desse ambiente, dessas convicções e por isso o Espírito Santo também atua, a gente pode dizer que o Espírito Santo atua na nossa memória, certo? nos ajudando a lembrar de todas as coisas que a gente eventualmente é, aprendeu com Deus, nos ajudando a nos lembrar de coisas que já aconteceram, de momentos que a gente já experimentou com Deus e que são fundamentais para a construção de uma nova convicção que vai levar a gente a um querer e, por último, levar a gente a um efetuar. Certo? Eita lasqueira! Nossa, essa, esse episódio foi difícil de gravar, caraca, muito difícil de gravar, mas eu fico feliz de ter é, tentado comunicar pelo menos, eu espero que você tenha absorvido alguma coisa, porque foi um desafio danado aqui para mim, para eu, eu colocar essa, essa, essa coisa toda para fora, dessa forma como eu me comunico com o Espírito Santo, eu espero que você tenha compreendido. Eu sinto muito se você, por conta de convicções doutrinárias, não consegue absorver tudo o que eu coloquei aqui, talvez por convicções doutrinárias, é, mas não tenha pressa também, eu espero que você não me julgue né, por isso, porque eu estou aqui compartilhando a minha experiência, eu acho que ela é genuína, porque uma vez que a minha experiência ela é importante para mim, e portanto estou colocando para fora aqui, para quem for importante eu acho que pode abençoar. Certo, meu Deus, 29 minutos aqui de episódio, um pouquinho mais, é, e a gente... Tá finalizando por aqui, tentando deixar um pouquinho do que é essa comunicação com o Espírito Santo. Se você tem dúvidas a respeito disso, manda aí mensagem para a gente, você tem acesso às nossas redes sociais aí, no podcast Metanoia, no Instagram, e você também pode acessar a gente individualmente, meu Instagram é rodrigomarcial.fdfacadedidado.fd, rodrigomarcial.fd. Você pode me acessar por ali também, mandar alguma pergunta caso você, você tenha... É, ficado em dúvida sobre algum aspecto aí, certo? Espero você no sábado que vem em mais um Meta Discipulado, onde a gente vai encerrar é, essa nossa pequena série dentro da grande série do Meta Discipulado, uma pequena série sobre como se comunicar com o Eterno, certo? Vejo você na semana que vem, um abraço, até lá.